0: Está una musiquilla muy familiar, ¿verdad?, para los oyentes habituales de La Ventana, la que nos lleva a saludar a Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores cada semana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y adentrarnos en el mundo de los relatos, de los relatos cortos. Con uh -huh. concurso de por medio, lo único que para este tiempo estival, ya sabéis, que hemos cambiado con la, voca la vocación viajera, siempre un asunto que tiene que ver con las idas, venidas, con los viajes. Eh, para esta semana, el tema elegido era el de las motos, motocicletas, eh, una vez conocido el tema de la redacción para entendernos después sí. todo es igual es decir a través de escuela de escritores.com, relato de no más de 100 palabras uh -huh. etcétera exactamente
1: todo como, como siempre a lo largo de la temporada pero esta vez con temitas más centrados y todos eh, centrados en torno al viaje sí. y por supuesto también iremos cambiando los profesores de la escuela de escritores porque pues, aprovechamos el verano y también bueno pues venimos y también vamos de vacaciones, y, también, sí. de vacaciones claro, claro, sí. también tiramos de equipos ¿no? claro, <risa> <claro>. pero siendo <risa> motos no podía, no podía faltar yo por motos, este es
0: mi tema por supuesto así como portavoz del jurado que ha traído a los tres finalistas de esta semana, Motos eh, ya vamos a ir adelantando por aquello de que a veces después tenemos que cerrar de forma tan precipitada, eh, el tema para la próxima semana es fiestas que también podría venir Fiestas. ¿eh? <risa> Muy bien. Eh, el premio. El premio es ver recompensada la labor creativa, el ganador o la ganadora, uh -huh. durante este verano, ver eh, publicado su relato en el país semanal, además de que opta también a un curso de Escuela de Escritores.
1: Sí, efectivamente. O sea, aparte de la publicación semanal en el, en el país semanal, lo cual yo creo que, bueno, que quien no quiere publicar en el país semanal, ¿no? Pero además de eso, pues bueno, todos los ganadores los de cada semana, al final tendrá una pequeña gran final en la que el ganador se llevará un, un curso en el itinerario de novela de la Escuela de Escritores, ¿no? Es un itinerario de tres años, en el que, bueno, pues se trata de ir generando todo el oficio de un novelista a lo largo de los tres años, de manera que al final salen con una novela, pero además con un método, digamos, aprendido de cómo escribir novelas, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues el primer año, el primer año de este itinerario sería el premio para, para el ganador. Bueno, pues en el punto de partida, para optar a ello y haber publicado su relato que eh, el País Semanal. Los finalistas de esta semana, bueno, la primera finalista, Mar Horno, de 43 años, de Jaime Mar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Roberto.
0: ¿Qué tal, Mar? Eh, trabaja Muy como bien. documentalista de televisión en Canal Sur, Mar, sí. ¿no? ¿Eh? Eh, pero además tienes un blog de microrelatos
2: micro Sí, se llama Maremoto, lo abrí hace un par de años mm. y ahora está un poco abandonado, pero ahí sigue.
0: Ah, ¿de qué depende? De tenerlo más o menos abandonado eh, de otras depende, cosas. Depende de, del trabajo, Depende por ejemplo? del tiempo
2: que sí. tengas para dedicarle, para, para para escribir porque bueno, cuando Llevas el trabajo, la casa, tus hijas, pues, a Madrid la, también, tu ¿no, hija, pues eh, escribe a salto de mata, ¿no? Y un uh -huh. poco, pues, te tienes que adaptar a, a eso.
0: Claro. ¿Estás ya de vacaciones, Mar, o no?
2: Pues no, todavía no. no. Aquí seguimos con, con el calor y como Podemos, pero, pero bien.
0: Bueno, estás pendiente, además de muchas cosas, por ejemplo, eh, de que te publiquen en septiembre tu libro Precipicios Habitados, me han dicho. Sí, sí. ¿De, de qué, qué es? ¿Una novela o qué?
2: No, no, es un libro de micro -relatos. Ah, de microrelatos también. Sí. Bueno.
0: Uh -huh. eh, a Mar sabemos que le gusta viajar, leer ¿Ahora qué estás
2: leyendo? Pues estoy leyendo Demasiada Felicidad de Alice Munro
0: Un libro que recomiendo absolutamente
1: Sí, Mar? sí,
2: Javier, es maravilloso ¿Sí? ¿Por pues qué lo recomendarías tú,
0: Mar? ¿Por qué lo recomendarías tú?
2: Pues porque mm, es un libro de cuentos, mm, son cuentos realistas, pero, pero, pero eh, que, que mm, te muestra situaciones dra absolutamente dramáticas y tremendas, pero con una naturalidad y sin, y, 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 y sin aspavientos, sin, sin, sin dramatismos, que, 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 que cuando lo termina dices, madre mía, qué dramón, pero, pero, pero que, con qué naturalidad me lo han contado, ¿no? Y te sorprende muchísimo lo, lo, la excelente narradora que es que esta autora. Vamos, yo no la conocía y, y estoy
1: Sí, sí, es la, es la, la gran dama del, del relato sí, sí. Breve en este momento, y desde luego eh, tiene, un, tiene una capacidad para, co para coger cualquier historia, que por otra parte suelen ser muy buenas, pero además las cuenta de una manera, hace sí, con ellas la, la, manera de contar, ¿no? la manera de contarlos y, y hasta dónde llega, ¿no? y hasta dónde profundiza en, en las historias. La verdad es que, bueno, es, es de las cosas que uno, uno dice... Mm, eh,
0: me he leído el cuento de una grandísima narradora, ¿no? Cada, con cada uno de ellos termina uno así. Bueno, pues vamos a ir tomando buena nota, porque si lo hacemos durante el año, ahora que quizá para muchos se les abra la posibilidad, igual que para Mar, de poner algo más al corriente su blog este de micro relatos, el de maremotos, pues eh, cuando tenemos más tiempo libre, pues también nos entregamos más a la lectura, apuntamos entonces Demasiada Felicidad de Alix Munro, me has dicho. ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, suerte Mar, por cierto ¿Tú qué vinculación? Porque el tema de esta semana era El de las motocicletas, ¿tú tienes alguna Vinculación? ¿Eres motera?
2: Pues no, no la nada. verdad es que me dan un poco de, de miedo ¿no? Cuando las <ríe> bueno. veo a esa velocidad Y, y ahí, la, encima así Con ese equilibrio tan pe precario no, sí. no, no me hace mucha gracia Bueno,
0: pues después escuchamos tu relato Que por cierto lleva Muy como bien. título espejismo A ver si ha tenido algo que ver Ese miedo, esa prevención eh, Ese respeto, al menos que ¿Qué mantienes tú, no? Como perspectiva con el mundo este de las motos. Vamos a saludar al segundo de los finalistas, es Juan Martínez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, que tiene 59 años, es de Jaén, pero vive en Madrid, mmm, vives ya prácticamente desde, desde siempre, Juan.
3: Sí, desde siempre, sí, ¿no? sí, desde hace 38 años. Ya. La friolera de 38
0: años. 38 años y trabajas como diseñador gráfico. Exactamente. Eh, tu afición a la literatura, al cine, al, al teatro es, es conocida, es sobre todo a lo que te entregas así en tu tiempo de, de, de ocio, de esparcimiento, Juan.
3: Sí, exactamente. Es, bueno, donde ocupo mi tiempo libre y... ...y lo que me hace disfrutar de, de esta vida.
0: Es casi una pregunta consigna... ...para todos nuestros finalistas... ...ahora que estamos leyendo.
3: Pues mira, estoy metido con... ...es un libro ya antiguo... ...una historia natural de los sentidos de Diana Kerman. Ajá, ajá. Y luego estoy releyendo a Oscar Wilde de nuevo, sí,
0: que al que recurro habitualmente. Muy bien. Oye, Juan, y ¿tú tienes algún tipo de vinculación práctica con la moto? o cómo, eh, ¿El tema de esta semana cómo te ha resultado a ti, por perspectiva? Sí, vamos
3: en absoluto. La claro. única relación que tengo fue de niño que me encontré una moto de estas de plástico y bueno... Y a raíz de ahí fue lo que originó verdaderamente el
1: cuento. Uh -huh. Es el único motero aquí, este paso. Sí, de momento. <risa> bueno, a ver,
0: todavía nos queda. Vamos a saludar enseguida a Antonio Anasagasti. Por cierto, el, el título del relato de Juan Martínez, que escucharemos enseguida también, es El extraño. Y el tercer finalista, como decía Antonio Anasagasti. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. 55 años de Cádiz, licenciado en Derecho y, y militar. Sí, militar, sí. No extraño.
4: Hay muchos militares que escriben, ¿eh? Sí, 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 por hay supuesto. Hay capitán de navío, Luis Moyá, que sí. tiene una novela eh, estupenda, ¿no? Mm. El, el, el soldado de nieve, mm. que es que, que el veneno del escorpión, son unas novelas históricas que a mí me gusta Uno de, de los temas que me gusta a mí leer es... Eh,
0: expresamente en las novelas históricas Muy bien, militar, porque es teniente coronel de Intendencia de la Armada y Javier, yo no sé, a mí no me suena eh, ¿Hemos tenido algún otro finalista militar? Pues a mí no, a, a mí no me suena. Pero vamos. Ah, hay más escritores, pero que sea finalista del
1: concurso de relatos. Que haya sido finalista del concurso de relatos, la verdad es que si, de luego si fue fue hace bastante tiempo que, 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 que tuviéramos al, al, algo militar. Pero como bien dice, como bien dice Antonio Nasagasti, mm. hay hay una larga tradición también de militares que escriben, que algunos de ellos han escrito fantásticamente bien. Mm. Y Antonio además
0: tiene también una larga tradición. Eh, eh, has publicado seis libros, tres de poesía y otros tres de microrelatos ¿no Antonio?
4: Mm -hmm. Sí. Eh. A mí los microrelatos un poco me introdujo Juan José Millá, y yo, es, para mí es mi maestro. Y precisamente el título del primer, del primer libro de microrelatos es Marte entra a la Casa Octava, que es muy de actualidad con los temas que habéis tratado antes de, de los horóscopos. Sí, y las cosas, sí, pues, sí, ¿eh? sí, Porque sí, sí. Marte es el día de la guerra, en la Casa Octava es la casa, es la casa de la muerte, la casa de, del cambio y de la resurrección, es el cambio de vida. ¿eh? Era un poco de, hasta, hasta ese momento, estaba escribiendo poesía y fue un poco el salto y Marte también simboliza tampoco también un poco eh, el, eh, el dios de la guerra no yo al ser militar tenía que poner esta,
0: esta, esta, ¿no? sí 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 bueno y tu tiempo libre que lo dedicas a ver aquí eh, Antonio no solo se entrega a la literatura sino que estudia inglés eh, le gusta mucho la cocina y viajar
4: sí, sí. La, la cocina, de hecho, tuve cinco años, fue, fui dueño en Cádiz de un restaurante famoso ¿Ah, sí? de cocina vasca, la Churi. ¿eh? Y bueno, pero eso cuando mi padre se jubiló y, y realmente aprendí de él y la cocina vasca, pues me encanta, el bacalao, las cocochas, los chipirones en mm. todo ese tipo de cosas lo aprendí
0: gracias a mi padre. ¿no? Bueno, y cuando habíamos, eh, cuando habíamos contactado contigo, cuando hemos hablado, nos has dicho que te estabas leyendo un libro que, por cierto, eh, eh, estuvimos aquí hablando de él con su autor, el de Jesús Carrasco, ¿no? Sí, Perie. A mí
4: me entró el gusanillo después de que comentaste sí. el autor por la, por la radio. Entonces, me está gustando mucho. Uh -huh. Es muy, como decir perfectamente, se parece a las descripciones de Delibes, una trolista, unas descripciones perfectas sobre el campo, ¿sí? que, me, que, uh -huh. me, que me está llenando. ¿no? Desde
0: luego ha sido uno de los libros de la temporada. Sí, sí, sí me sorprende
4: decir. además que sea el, el primer, la primera novela y el éxito que ha tenido. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Motero, Antonio.
4: Motero
0: para NASA. Nada, <risa> tampoco, ninguno. Bueno. <risa> bueno, nada. Oye, tampoco hacía falta serlo. Dulce, compañía, será el relato que escucharemos que firma Antonio Anasagasti, como decíamos, 55 años, de Cádiz, y mmm, como jurado invitado, eh, hemos querido acercarnos también a un librero un librero en este caso de Tipos Infames es la librería en Madrid eh, que regenta Francisco Yorca Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Bueno, Tipos ah. Infames, ¿de dónde viene el nombre? que en cuanto le he dicho a Javier Sagarna dice, sí, sí, conozco por supuesto la librería Tipos Infames, ¿de dónde viene el nombre?
5: Sí, pues el nombre es más literario de lo que parece realmente eh, viene de una peña literaria del siglo XIX, en la que participaban colateralmente Rambo, Erlein y tal. Pero bueno, pero también da mucho juego, ¿no? Por lo de tipos, por, por hablar de tipografía. Eh, bueno, la verdad es que el nombre ha he hecho bastante fortuna.
0: Por la infamia también. También, también,
5: claro, Javier.
0: <risa> Oye, ¿cuánto tiempo lleváis? Porque he dicho Francisco Yorca al frente, pero en realidad sois tres socios, ¿no? Los que estáis al frente de, este, de esta librería, de este proyecto.
5: Sí. Efectivamente, al tanto, bueno, Alfonso, Gonzalo y yo eh, llevamos, bueno, vamos a cumplir ahora en octubre tres años y digamos que los propios libreros somos los propietarios y, o sea, tenemos la peor parte del trabajador y la peor parte del empresario en este sentido. Sí.
0: ¿Os conocíais de la facultad?
5: Sí, la verdad sí. es que nos conocimos, sí, nos conocimos hace bastante y siempre habíamos tenido la idea de hacer algo juntos y llegó un momento que... Teníamos bastante que ganar y poco que perder y nos lanzamos a ello.
0: Bueno, pues es muy especial en cuanto al nombre, ya como reclamo, eh, pero además de especial, está especializada en algún género, en alguna...
5: Sí, nosotros eh, apostamos sobre todo por narrativa literaria, apostamos por editoriales independientes, autores jóvenes, también clásicos, claro, o sea, todo lo que entra dentro de narrativa literaria. Mm.
1: Sí, la verdad es que Tipos Infames es esa librería a la que uno va, esa, esa pequeña gran librería a la que uno va cuando quiere comprar el libro de, la, de los libros que se están haciendo ahora mismo ¿no? los, los libros de relatos, los libros de, de las nuevas novelas, los libros de peque que se publican en pequeñas editoriales de autores que se están abriendo camino,
0: pues cuando uno quiere comprar y eh, estar al tanto de lo que está pasando va a Tipos Infames uh -huh. eh, Francisco, y también organizáis porque sí que hemos visto que eso es un denominador común en, en la mayoría de librerías que, por no decir en todas, ¿no? a las que hemos tenido la, la posibilidad de saludar aquí cada tarde en el concurso de relatos el buscar eh, actividades en paralelo, a veces eh, alternativas, pero que formen parte de ese valor añadido y ese reclamo para, para la clientela que no son solo clientes, sino que son amigos de ese de, casi cuerpo social que se crea ahí en torno a la librería, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotros la verdad es que nos apuntamos a un bombardeo, pero intentamos diversificar bastante la actividad porque la idea tradicional de la librería, si te quedas esperando a que la gente entre a comprar los libros, pues muchas veces eh, tienes que tienes que ser tú el que vaya a buscarlo, organizar cosas, crear sinergias y crear un espacio vivo para invitar a la gente a que entre, claro. ¿Y qué tipo de
0: talleres o qué tipo de actividades organizáis? Pues la
5: verdad es que hacemos, generalmente se trata más de temas ligados efectivamente a, al mundo del libro, presentaciones, hacemos también pues lecturas, pero también nos hemos, hemos hecho talleres de, de narrativa, de punto, hemos hecho conciertos, los que hemos hecho un montón de actividades, sí.
0: ¿Los libros más vendidos ahora mismo ahí en tipos infames?
5: Pues la verdad es que tenemos un... Uf, no me atrevería... Ahora de cara al verano, la verdad es que todo el mundo está buscando su lectura, pero sí. yo diría que se están vendiendo últimamente pues, la trama nupcial de Jeffrey Eugenides. Sí. Se está vendiendo bastante. Eh, también, por ejemplo, el último libro de Marta Sanz, eh, el de Daniel Astor y la caja negra, una especie de artefacto raro entre narrativa, falso documental... Y podríamos decir, por ejemplo... Pues,
0: ah, bueno, ¿y si tú nos no tuvieras que recomendar alguno?
5: Yo, mira, yo la sí. verdad es que si os tuviese que recomendar, eh, y me parece que hablo en nombre de los tres, porque lo recomiendan tres de cada tres infames, <risa> eh, diría Donde dejé mi alma de Jerón Ferrari.
0: Donde dejé mi alma de Jerón Ferrari. Ferrari. Es un
5: nombre que yo creo que va a empezar a sonar más, porque ganó el Goncourt eh, el año pasado, uh -huh. y aquí solo se ha editado un título, que es este, y es una novela espectacular, y además, aparte de tener un tono tono muy novedoso, muy muy muy, muy interesante, está en, en, trata este debate tan, tan en boga acerca de los límites de la seguridad, la libertad que yo creo que, que, que es muy, muy recomendable.
0: Bueno, pues otra que apuntamos también para esta tarde, donde gemi alma decías de Jerón Ferrari. Y Francisco, te invitamos a que te quedes a, a escuchar. Ya nos advierte aquí Javier Sagarna, esta semana también lo hace del alto nivel y por lo tanto la dificultad que después va a tener el que te pronuncies como jurado invitado esta tarde en el concurso, en el concurso de relatos. ¿De acuerdo? Sí, será un placer. Muy bien, pues primera, primera cita, la de Mar Orno, decíamos, y con su relato, espejismos.
2: Tiempo que abandonamos la moto y comenzamos a caminar hacia el norte. Creo. El horizonte flamea. Infinitas dunas doradas se extienden ante nosotros. Mariela se ha convertido en un cactus. Yo me siento ligero, arenisco, maleable. Un viento abrasador me agita y me va arrancando algunos dedos, el pelo, la nariz, una pierna, hasta que me siento montículo de polvo. Creo que todo ha terminado. Por fin alguien coge el desierto y lo dobla como un mapa. Con cuidado, por sus marcados pliegues. Lo guarda en el bolsillo. Allí se está más fresco. Un oasis como otro cualquiera.
4: Comentario del
0: jurado, Javier.
1: Pues eh, yo diría qué relato tan raro. Y qué relato tan sugerente, ¿no? tan sugerente, eh, tan lleno de imágenes eh, que, nos van, mmm, que nos van, nos van, nos van atrapando, ¿no? nos van metiendo en ese desierto cuando eh, dejamos una moto y, y la moto no es una cosa Estática, es ...una cosa que ya queda atrás... ...y ya empezamos a avanzar por el desierto... ...y empiezan a pasar cosas... ¿no? ...Mariela se convierte en un cactus... El, ...el protagonista se le van arrancando... ...poco a poco la, cada una de las partes... ...vamos dándonos cuenta de que... ...probablemente esté muerto... ...pero, pero el, el texto va mucho más allá... ...de qué está pasando... ¿no? ...el texto va... Eh, ...cuando ya finalmente... Eh, ...todo el desierto es doblado... ...y metido en, en un bolsillo... ¿no? ...es decir, el, el texto finalmente... ...lo que es, es, yo digamos... ...es un texto que roza lo abstracto... ...roza lo abstracto... ...y sin embargo... Eh, ...como un
0: buen cuadro abstracto... ...por ejemplo... No nos deja sin nada, no nos sí, deja sí, sí, dándole sí. vueltas y masticándolo. Juan Martínez firma el segundo relato de los finalistas de esta semana. Tema de fondo, al menos tiene que estar ahí eh, presente de una forma u otra eh, las motos, motocicletas. Eh, el relato de Juan Martínez lleva por título, decíamos, El extraño.
2: Toño tiene seis años. Por estas fechas ya estaría de vacaciones en Conil. ...pero su madre ha perdido el trabajo... ...la casa donde vive tiene un largo pasillo... ...en las paredes su madre ha colocado carteles de playas... ...calles con tiendas, terrazas con gente... ...y un restaurante con una mesa libre... ...y la comida servida... ...con su moto de plástico Toño recorre el pasillo... ...y se para en cada cartel y disfruta... ...esta mañana un señor ha salido del cuarto de su madre... ...amablemente... ...se han saludado... ...pero Toño... ...no quiere compartir... ...las vacaciones... ...con un extraño...
1: ...Javier... Hemos dicho muchas veces, ¿no? Que en los relatos muchas veces lo más importante no es lo que se cuenta, sino lo que se deja entrever. Y es lo que, y es lo que tenemos aquí, ¿no? Vamos viendo a él, la madre ha perdido el trabajo, lo dejamos caer ahí, luego vemos pues, toda esa fachada, ¿no? Esa fachada de las vacaciones de pega, ¿no? que, que monta la madre allí en el pasillo, a base de carteles y tal y cual que, pero que, para, que en el fondo son una forma de sustituir y de repente al final del cuento vemos por qué ha sustituido el trabajo ¿no? esos señores que salen de su cuarto eh, lo, cierto,
0: eh, lo cierto es que el, el relato está muy bien construido y sugiere muchísimo bueno pues tercero y último de esta semana Dulce Compañía firma Antonio Anasagasti Desde mi retrovisor la vi acercarse y movía los labios y gesticulaba como si hablase con un ocupante inexistente. Cuando se situó a mi altura, la motorista se abrochó su traje de cuero hasta el cuello, apretó los puños del manillar con rabia y me adelantó. Paré en una venta para almorzar y su moto estaba aparcada bajo un pino centenario. Al entrar en el local, la encontré en una mesa charlando sola, acabándose un plato de ensalada. Me acerqué y le propuse almorzar juntos. Ella ni siquiera me respondió. Tan solo continuó conversando con aquella urna funeraria sin inmutarse.
1: ¿Y comentarios sobre este último, Javier? Pues la, una escena absolutamente vivida ¿no? Uno, uno parece que va en ese coche, que le adelanta a esa motorista, que llega, que se la encuentra en la venta, que todo el relato está perfectamente eh, contado de una manera visual, de una manera que nos, nos va llevando, ¿no? Quizás lo único que yo, cuando dice que se encontró charlando sola, le parecía que charlaba sola, porque ya. en realidad luego no es, pero al final con, con la, la motorista charlando con la urna
0: yo creo que, que está, está estupendo. Bueno, pues procedemos ya a las votaciones, los tres, como ya nos había adelantado Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, los tres de un altísimo nivel, esto va a ser muy difícil, pero a ver, ¿qué relato veremos publicado en el país semanal? Eh, Antonio, hemos acabado escuchando el tuyo, así que tú eres el primero en votar.
4: Bueno, mira, a mí me gusta mucho el de Mar, pues muy poético pero más me gusta el extraño de, de Juan Martínez porque me parece que habla sobre la crisis, la actualidad mm. y yo creo que es muy apropiado. Muy bien. Yo voto por el extraño de Juan Martínez Valenzuela.
0: Bueno, pues por alusiones, Juan. Eh, mm. Ahora en serio que te toca votar. Ahí.
3: Pues va, va, mira, precisamente yo me decanto por, por Dulce Compañía, por el, el ritmo,
0: mm.
3: sí, por el por el ritmo, la intensidad, la estética del cuero me ha parecido fantástica y luego además su final con cenizas me ha sorprendido.
0: Bueno, Mar, eh, votamos.
2: Pues yo voto por El extraño de Juan.
0: El extraño Porque de Juan Martínez. De, del
2: pasillo es muy, muy conmovedora. Muy bien, Francisco Yorca,
0: no de la librería Tipos Infames, que decíamos, lo, doy, lo, iba, a tener, lo iba a tener complicado. Francisco, te escuchamos.
5: Y Es verdad que es complicado, sí, hmm. pero vamos, yo voy a votar por el relato por Espejismos de Mar.
0: Espejismos de Mar.
5: Sí, ¿Eh? la verdad es que es una de las cualidades de la literatura, es, es eso, sí. poder meterte en el texto y confundirte... Gracias. Eh, confundirte con él. Eh, me parece que los personajes también, a medida que van desapareciendo en el paisaje, también sí. es como un texto muy literario y muy sugerente.
0: Bueno, pues queda la votación de Escuela de Escritores, de Javier
1: Sagarna. Y la Escuela de Escritores, Javier Sagarna, va a votar también por el texto de Mar Horno, razones muy
0: parecidas a las que ha dicho Francisco sí, O sea que hay, hay, hay empate ahora mismo. Hay empate. ¿Y que tiene que desempatar? Pues para, ya mismo, por el de
2: Mar. Por el de Mar <risa> Hornos, que <risa> ha
0: hecho una recuperación, ¿verdad?, en el último minuto. Mar Horno, espejismos, el relato ganador y que se verá publicado en El País semanal. Enhorabuena Mar, Muchísimas Felicidades gracias. a todos También a Juan, a Antonio La próxima semana nos encontramos aquí Relato sobre fiestas, ¿te sobre acuerdo, fiestas Javier? Efectivamente. Mm. Enseguida las noticias llegan como siempre puntuales